0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Reichsbürger. Teil 1. Die Wurzeln und das Rütteln an der Rechtsordnung. Eine Sendung von Henry Bernhard.
2: September 1980. Berlin ist noch eine geteilte Stadt. Die Abendschau des Senderfreies Berlin, SFB, berichtet an diesem Tag.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Über die Lage im Reichsbahnerstreik
2: haben wir Sie bereits ausführlich informiert. Reichsbahner. Das waren die Angestellten der Deutschen Reichsbahn, also der Staatsbahn der DDR. Die vier Besatzungsmächte hatten verfügt, dass die Deutsche Reichsbahn den Bahnverkehr in ganz Berlin betreiben sollte. Und das blieb auch nach dem Mauerbau 1961 so. Fernverkehr, Güterzüge und eben die S-Bahn wurden von der Deutschen Reichsbahn betrieben. Und so streikten in jenem September 1980 Mitarbeiter der DDR-Staatsbahn in Westberlin. Aus heutiger Sicht ein skurriler Vorgang.
0: Und die noch Verstärkung angefordert von der Streikleitung.
2: Berichtet ein Sprecher der streikenden Reichsbahner vor der Kamera des Senderfreies Berlin. Und es geht weiter. Die Bahnpolizei der Deutschen Reichsbahn erstürmt das Stellwerk Halensee, geht also in Westberlin gegen die Streikenden vor. Die streikenden Schildern.
0: wir haben sie hinten kommen sehen. Kollegen haben uns angerufen, die kommen mit Hunden und Äxten. Und dann sind die gekommen, mehr als zehn. Die haben alles kaputtgeschlagen und haben uns dann ins Schillwerks verwiesen.
2: Kurz nach der Erstürmung zeigten sich zwei Fahrzeuge mit sowjetischen Offizieren, die sich ebenfalls den Ort des Geschehens betrachten wollten. In wenigen Szenen wird die ganze Absurdität der Situation deutlich. Die Lokführer, Fahrdienstleiter, Stellwerker, aber auch Kartenverkäufer waren Westberliner mit Arbeitsvertrag bei der DDR-Staatsbahn. Anfangs wurden sie teilweise, später ganz mit Westmark bezahlt. Nutzten eine eigene Poliklinik am Schöneberger Ufer, waren aber in Westberlin schlecht angesehen, wurden beschimpft, zumal nach dem Mauerbau. Politisch stieß sich der damalige Regierende Bürgermeister Willy Brandt vor allem daran, dass die DDR-Staatsbahn im Westen verdiente und zugleich abriegelte. Äh! Es ist unzumutbar, dass die Westgeldeinnahmen der S-Bahn für den Einkauf des Stacheldrahts verwendet werden. Jeder fünfte Westreichsbahner, so historische Schätzungen, war damals in der SEW organisiert, dem Westberliner Ableger der DDR-Staatspartei SED. Am Nationalfeiertag der DDR fuhr die S-Bahn schon mal mit DDR-Fahne geschmückt durch den Westen. Die Boykottaufrufe wirkten. Immer weniger Westberliner fuhren ab 1961 mit der S-Bahn. Die Kosten stiegen, die Einnahmen sanken. Die Reichsbahn legte Strecken still und entließ 1980 erstmals Mitarbeiter. So kam es, wie beschrieben, in jenem September zum Streik, zur Besetzung des Stellwerks Halensee. Dort trat auch der damals 42-jährige Fahrdienstleiter Wolfgang Ebel vor die Kamera. Mit offener Reichsbahnerjacke, ein Fernglas auf der Brust hängend Hager, mit einem spitzen Kinnbart, zeigt ihn die SFB-Abendschau. Die
0: Bedingungen, unter denen wir zurzeit leben müssen, mit dem wenigen Geld, mit den Lebensbedingungen überhaupt, ob das jetzt die Versicherung ist oder die Arztwahl, oder seit drei Jahren versuche ich über der Polyklinik eine Generaluntersuchung zu kriegen. Ich bin nicht mehr fähig, eine Nacht mal vollständig durchzuschlafen. Ich kriege einfach keine.
2: Ebel war gekündigt worden und er kämpfte um seinen Job, um Anerkennung. Noch 2013 erzählte er öffentlich.
0: Die kommunistische lenkte Reichsbahn wollte mich rausschmeißen. Da haben die briten gesagt, kommt nicht in Frage. Sie haben ihre Arbeit als Reichsbahnbeamter fortzuführen. Da können die Deutschen erzählen, was sie wollen. Ich stand trotzdem auf der Straße. Und da fängt es eigentlich an,
2: sagt Christoph Schönberger, Professor für Staatsrecht an der Universität Köln. Er hat den Fall Wolfgang Ebel genauer angesehen, bei dem es um die Kündigung, aber auch um die Anerkennung der Dienstjahre bei der Reichsbahn und um den Beamtenstatus ging.
0: Denn Ebel wollte das nicht hinnehmen. Ebel sagte, ich bin doch eigentlich ein Beschäftigter des Deutschen Reiches, denn... Es ist ja die Deutsche Reichsbahn, die da fährt. Und mit dieser Auffassung war er juristisch noch nicht mal so auf völlig abwegigem Terrain. Denn nach der westdeutschen juristischen Konstruktion der Zeit sagte man, die Deutsche Reichsbahn der DDR, die macht das eigentlich für das Deutsche Reich. Im Grunde fährt also die S-Bahn durch Westberlin für das Deutsche Reich. Das war die amtliche juristische Konstruktion westdeutscher Art in den 80er Jahren. Auf die berief sich Ebel. Er hat auch einen interessanten Verwaltungsgerichtsprozess dann geführt in den 80er Jahren, um festzustellen, dass er Beamter des Deutschen Reiches sei. Aus dieser, sagen wir mal, existenziellen Notlage hat Ebel jetzt sozusagen die Wendung ins Reichsbürgertum vollzogen.
2: Ebel beschäftigte nicht nur Gerichte, die seinen Argumentationen nicht folgen wollten, sondern belagerte auch die Vertreter des aus seiner Sicht illegitimen Staates. Auch Dietrich Hinkefuß, der damals im Berliner Senat arbeitete, bekam Besuch. Ja, natürlich hatte die Verwaltung belästigt mit immer irgendwelchen Anträgen und Wünschen und sonst was. Dann hatte er sich zum Reichsverkehrsminister ernannt. Also mit anderen Worten, jeder dachte, da spinnt einer und äh, reichte ihn weiter, wenn es irgendwo ging, an den nächsten. Und so kam er dann eben auch mal zu mir und, äh, wenn ich ehrlich bin, wir haben damals mehr oder weniger drüber gelacht. Irgendwann hat man ihn negiert. Das Oberverwaltungsgericht Berlin ließ in seinem Urteil von 1988 offen, ob das Deutsche Reich als Gebietskörperschaft noch fortbestehe und handlungsfähig sein könnte. Wolfgang Ebel sei schlicht nie ins Beamtenverhältnis berufen worden. Also habe er auch keine Ansprüche auf staatliche Alimentierung. Aber Ebel blieb dran, wie der Staatsrechtler Christoph Schönberger nicht ohne Faszination erzählt.
0: Er hat dann Mitte der 80er Jahre, parallel zu diesen Verwaltungsprozessen, die er führte, hat er eine kommissarische Reichsregierung in Berlin errichtet, um den 8. Mai 1985 herum, also 40 Jahre nach Kriegsende und hat eben gesagt, das Deutsche Reich besteht fort. Aber Leider ist es sozusagen nicht vertreten. Es ist niemand da, der sozusagen dieses Reich wirklich betreuen kann. Die Bundesrepublik Deutschland kann das natürlich nicht. Die ist illegitim, die Alliierten sind zerstritten. Und siehe da, es braucht eine kommissarische Reichsregierung. Und in seinem Zielendorfer Eisenbahnhäuschen hat er dann gesessen, hat ein Schild Kommissarische Reichsregierung angebracht und hat sich dann im Laufe der Zeit weitere Bezeichnungen zugelegt. Er hat auch das Amt des Reichskanzlers versehen und hat dann eben angefangen, diese Positionen auch gegenüber Behörden und Gerichten durch unendliche Schreiben und ähnliches zu vertreten und damit im Grunde Techniken entwickelt, wie wir sie heute sehr gut aus der Reichsbürgerszene kennen.
2: Ebel verkaufte selbst erstellte Ausweise und andere Dokumente hielt Vorträge über seine Welt voller Paragraphen und Kontrollratsdirektiven und er seinen Verschwörungsgeschichten verlangte die Wiederherstellung des Deutschen Reiches.
0: In den Grenzen vom 31. Dezember 1937 und die russische Regierung wie auch die russische Militärregierung in Berlin <lacht> spielen mit.
2: So fantasierte er und griff im geteilten Berlin nach jedem noch so kleinen Zipfel der Gewissheit. Schließlich werde das Vermögen der Reichsbahn in Westberlin als Sondervermögen Deutsches Reich bezeichnet. Und auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1973 über den deutsch-deutschen Grundlagenvertrag lieferte ihm Stoff. Das Gericht beschäftigte sich damals mit der Frage, ob es das Deutsche Reich noch gäbe. Der Staatsrechtler Christoph Schönberger räumt ein.
0: Also man muss sehen, dass äh, in der Bundesrepublik diese Figur vom Fortbestand des Deutschen Reiches eigentlich von den Regierungen, von den Verwaltungen, von den Gerichten in sehr unterschiedlichen Formen bis zum Schluss vertreten worden ist. Und das hatte etwas damit zu tun, dass das Land geteilt war, dass also das ganze Deutschland im Grunde keine rechtliche Gestalt hatte. Dass man gleichzeitig gegenüber den Alliierten sagen wollte, wir möchten aber irgendwann unsere Selbstständigkeit wiedergewinnen. Solche Elemente schwangen mit in der juristischen Konstruktion, das Deutsche Reich sei 1945 nicht untergegangen, sondern das Deutsche Reich bestehe eben fort.
2: Und die Rechtskonstruktion wurde noch schwieriger, als mit der sozialliberalen Entspannungspolitik und dem Grundlagenvertrag 1972 die Frage auftauchte, woraus das Deutsche Reich denn nun bestünde.
0: Und da hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen dieser Figur zum Überleben verholfen, indem es sich ausgedacht hat, dass das Deutsche Reich eben fortbesteht. Und zwar gleich in doppelter Form. Es hat gesagt, einerseits sei es identisch mit der alten Bundesrepublik und andererseits schwebe es gewissermaßen über Gesamtdeutschland und beziehe auf irgendeine Weise auch die DDR ein. Und dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1973 ist einer der großen Referenztexte der Reichsbürger. Wobei die Reichsbürger immer auslassen, dass das Bundesverfassungsgericht immer auch gesagt hat, das Reich sei identisch mit der Bundesrepublik Deutschland. Sie nehmen also nur diesen Teil eines handlungsunfähig über Gesamtdeutschland schwebenden Reiches. Und das gefällt ihnen ganz hervorragend. Handlungsunfähig schwebend, das ruft geradezu danach, dass man irgendwie provisorische Reichsregierungen errichten muss, die dieses handlungsunfähige Reich jetzt irgendwie wieder handlungsfähig machen. Mit anderen Worten, wir sind schon halb in Reichsbürgerland.
2: Erst 1990 mit dem 2 4 vertrag und der Deutschen Einheit stellte sich die Frage nach der Existenz und Identität des Deutschen Reiches nicht mehr. Deutschland hat zu seiner Nachkriegsgestalt gefunden. Oder wie Willy Brandt es schon 1972 zu den Ostverträgen formulierte, mit diesem Vertrag wird nichts verspielt, was nicht Hitler schon verspielt hat.
0: All diese sozusagen schwebenden Elemente, die in der Bundesrepublik vor 1990 gerade in dieser staatsrechtlichen Theorie eine große Rolle gespielt haben, die sind ja 1990 schlagartig verschwunden. Und man kann vielleicht sagen, die Reichsbürger sind eine Art Phantomschmerz über dieses Phänomen. Das rechtfertigt die Reichsbürger natürlich in keiner Weise. Es erklärt die Reichsbürger nur besser, glaube ich. Also die Reichsbürger spüren irgendwie die Schwachstelle, die darin lag, dass man diese Grunderzählung einfach umgestellt hat, ohne irgendwann mal ehrlich zu sagen, die die ganze Geschichte von dem schlafenden Reich war keine sehr überzeugende Geschichte, diente sozusagen zur Beruhigung der Gemüter in der Zeit der deutschen Teilung, hatte aber im Grunde keine über diese verdeckte nationale Sehnsucht hinausgehende juristische Funktion. Und diese in Anführungszeichen Trauerarbeit ist sozusagen nicht geleistet worden und die Reichsbürger sind in verzerrter Weise der Spiegel davon.
2: Der Staatsrechtler ist fasziniert von der Parallelwelt der Reichsbürger mit ihren Papieren, Ausweisen, Dokumenten, angeblichen Reichsregierungen, die auch noch miteinander konkurrieren. Weil sie Grundsatzfragen des Rechts aufwerfen. Woher kommt das Recht überhaupt? Warum gilt es? Warum sollten wir an das Recht glauben? An dieser Stelle denkt auch Sophie Schönberger weiter. Sie ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf und mit Christoph Schönberger verheiratet.
1: Das ist so wahnsinnig einfach immer zu sagen, ach die Reichsbürger, die sind verrückt, das sind so ein paar Spinner, die muss man nicht ernst nehmen. Das würde dem Phänomen aber überhaupt nicht gerecht, denn wir arbeiten mit unserer Imagination genauso wie die Reichsbürger mit ihren Imaginationen arbeiten. Wir sagen halt ja, das Grundgesetz ist legitim und wir wollen uns daran festhalten. Und die Reichsbürger sagen, alles falsch. Es ist alles falsch, ich glaube euch gar nichts. Das kann man pathologisieren, aber damit versteht man nicht das Phänomen und damit kann man auch dem Unbehagen nicht begegnen, das letztlich dem zugrunde liegt, dass man nämlich die geltende Rechtsordnung nicht anerkennt und unsere Erzählung von Legitimität nicht mehr glaubt.
0: Die Verfassungsrechtler kennen das als so eine Art infiniten Regress. Irgendwann kommt man auf der Ebene der Verfassung an, fragt, warum gilt denn die Verfassung? Und dann werden äh, andere Geschichten erzählt, von der verfassunggebenden Gewalt des Volkes etwa. Äh, mit anderen Worten, an einem bestimmten Punkt kann das Recht sich sozusagen nicht mehr aus sich heraus legitimieren. Und auf den Punkt führen natürlich die Reichsbürger mit geradezu unbarmherziger Härte den Juristen nochmal zurück.
2: Sophie und Christoph Schönberger haben sich grundlegende Gedanken gemacht über das Imaginäre des Rechts. Und sich die Frage gestellt, wer eigentlich verrückt sei, der Reichsbürger oder der Jurist.
1: Es ist tatsächlich so, dass die Legitimität der Rechtsordnung der Bundesrepublik, das ist etwas, das wir nicht naturwissenschaftlich beweisen können. Sondern, dass unsere Rechtsordnung legitim ist, dass die demokratischen Verfahren, die wir haben, legitim sind, dass das Grundgesetz unsere Verfassung ist. Das ist etwas worauf wir uns letztlich alle geeinigt haben und was den Grundkonsens unseres politischen Gemeinwesens bildet. Das ist aber nichts, was, wenn man das anzweifelt, wirklich im harten naturwissenschaftlichen Sinne bewiesen werden könne, sondern sie müssen schon in diesen Konsens mit einsteigen und an die entsprechenden Erzählungen, die hinter dem Grundgesetz stehen, die hinter den demokratischen Verfahren stehen, glauben, damit sie eben sehen können, dass das legitim ist. Wenn sie alles anzweifeln, dann stehen sie sozusagen außerhalb des gesellschaftlichen Konsenses. Aber ich kann ihnen nicht wissenschaftlich nachweisen, dass sie falsch liegen.
2: Hier legt Schönberger den fragilen Kern rechtlicher Ordnung frei, wie sie schreibt. Steht also der Staat auf dünnem Eis mit seiner Verfassung, seinen Gesetzen und Regeln?
1: Das Eis ist normalerweise relativ fest, wenn wir uns alle eben einig sind. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Also kollektive Entscheidungen sind eben fragil, weil sie von der Zustimmung der Betroffenen leben. Und auf diesem Konsens, auf dieser Platte stehen wir also erstmal und sagen, wir halten das für die legitime Ordnung. Und wenn halt jemand kommt und den Bohrer ansetzt, dann wird das in Frage gestellt. Und das Interessante an den Reichsbürgern ist, die Art und Weise, wie das in Frage gestellt wird. Denn was wir kennen, ist, dass jemand sagt, es ist alles falsch, ich will eine andere Ordnung, eure Ordnung ist blöd, ich finde die nicht gut, ich möchte ein anderes System. Bei den Reichsbürgern ist das Interessante, dass sie nicht sagen, ich möchte die Revolution und alles verändern, es soll jetzt anders sein. Sondern die Reichsbürger sagen, euch gibt es ja gar nicht. Eure ganze Platte, die ist gar nicht da. Ihr bildet euch das nur ein. Und das ist eine ganz merkwürdige, ganz besondere und sehr subtile Form von Widerstand, die eben nicht durch eine positive Vision gekennzeichnet ist, sondern einfach nur durch eine Negation, durch ich glaube euch gar nichts, alles ist falsch.
2: Wenn die Verabredung zur Gesellschaft zum gemeinsamen Lösen von Problemen wegfällt, ist auch der Jurist am Ende der eine Rechtsordnung erst entwerfen kann, wenn ein minimaler Grundkonsens existiert.
1: Das ist natürlich die Gretchenfrage. Warum soll ich mich einer Rechtsordnung unterwerfen? Das ist die Frage nach Gesellschaft. Will ich in einer Gesellschaft leben, die geordnet ist, die nach bestimmten rechtlichen Prinzipien funktioniert, in denen nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern bestimmte Maßstäbe von Gemeinsamkeit, von Solidarität und Ähnlichem. Und wenn ich die Frage mit Ja beantworte, dann muss ich mich eben auch dem rechtlichen Rahmen beantworten entsprechend beugen. Alles andere, wenn ich sage, das möchte ich nicht, dann bin ich sozusagen im Wilden Westen und dann gewinnt der, der am stärksten ist.
2: Und gerade hier waren Schönberger davor, unreflektiert zwischen uns und denen zu unterscheiden zwischen den vermeintlich rechtschaffenden Bürgern oder Politikern und den verrückt anmutenden Reichsbürgern.
1: Die Grenzen sind deswegen fließend, weil das Problem, das die Reichsbürger mit ihrer besonderen Form bearbeiten, natürlich weit über das Reichsbürgermilieu hinausgeht. Es geht um das Problem, dass ich Regeln akzeptieren müsse, auch wenn sie mir politisch nicht passen. Und das ist natürlich was, womit auch im politischen Geschäft die Politiker immer wieder leben müssen, diese Frage, wo endet das Verfassungsrecht? Wo beginnt die Politik? Was kann ich politisch gestalten? Wo wird vielleicht auch mal das Verfassungsrecht missbraucht, um sich politisch argumentieren zu müssen? Das sind ganz, ganz sensible Bereiche und das ist etwas, was Politiker im Grunde aus allen politischen Richtungen immer wieder beschäftigt. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Und die sehr problematische und letztlich systemzerstörende Variante, damit umzugehen, ist eben die zu sagen, die Regel passt mir nicht, deswegen ignoriere ich sie.
2: Nicht nur Wirrköpfe auf der Straße, in Amtsstuben und Gerichten, auch Politiker reden immer mal wieder ganz öffentlich davon, dass für sie gewisse Gesetze nicht gelten.
1: Ein ganz prägendes Beispiel war im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise dieses Stichwort von der Herrschaft des Unrechts, das es bis zu Horst Seehofer geschafft hat, der ganz offen die völlig legalen Handlungsweisen der Bundesregierung in Frage stellte und damit ganz klar da so ein Zweifel an der Legitimität der Rechtsordnung säte, die überaus problematisch war. Insofern war es natürlich viel mehr Leute erreicht und weil es sozusagen von halb amtlicher Autorität dann auf einmal erfolgt. Und das ist tatsächlich etwas, was die Rechtsordnung ganz stark zersetzen kann.
2: Wolfgang Ebel, der Reichsbürger Nummer 1, wenn man so will, erklärte sich also zum Minister, dann zum Reichskanzler weil er seinen sicher geglaubten Reichsbahnerjob verloren hatte und konstruierte sein Fantasiereich. 2014 starb er, nachdem er schon lange von einem Gericht für schuldunfähig erklärt worden war. Sophie Schönberger, die Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf, erkennt in der Realitätskonstruktion von Ebel und anderen Reichsbürgern ein Muster.
1: Also, es ist wirklich dieses ganz diffuse Gefühl, dass das ganze System falsch ist und diesem Gefühl, dass in meinem eigenen Leben irgendwas ganz, ganz schief gelaufen ist und doch eigentlich mein Leben anders sein müsste, ich doch eigentlich mir das alles anders vorgestellt hätte. Das ist schwer zu ertragen und es ist vielleicht leichter, das zu ertragen, wenn man das externalisieren kann und sagen: Ja, ja, vielleicht ist mein Leben falsch, aber nur weil das ganze System irgendwie falsch ist.
2: Und Christoph Schönberger ergänzt.
0: Jedenfalls gab es Ebel und nach ihm haben alle, die nach ihm kamen, in irgendeiner Weise sich auf ihn bezogen, an ihm abgearbeitet, andere Nuancen gesetzt, insbesondere auch weiter nach Richtung Rechtsextremismus. Aber dieser Raum ist im Grunde durch Ebel eröffnet
1: worden. Das war der Hintergrund. Reichsbürger, Teil 1, die Wurzeln und das Rütteln an der Rechtsordnung. Eine Sendung von Henry Bernhard. Hören Sie in Teil 2 die Akteure und die Radikalisierung. Alle Hintergründe finden Sie in unserer kostenlosen DLF Audiothek App und überall dort, wo es Podcast gibt.